0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où on te partage des infos autour de la psychologie positive, de la PNL, de l'hypnose et bien d'autres choses. Aujourd'hui Samir, on a décidé de parler d'un point spécifique de la PNL. On va parler d'un des métaprogrammes. Alors on expliquera peut-être ce que sont les métaprogrammes après, mais au moins de nous annoncer un peu lequel de ces métaprogrammes euh, on va aborder, finalement, le, duquel on va parler aujourd'hui dans ce, dans cet épisode de podcast.
1: Ouais, aujourd'hui, en fait, on va parler d'un métaprogramme qui est très important en coaching, qui est le concept d'accord, désaccord. Okay. Euh, alors, lorsqu'on est avec un client, très souvent, on va essayer un petit peu de, de faire une liste des métaprogrammes qui composent cette personne. Alors, les métaprogrammes, c'est une espèce de programme interne. Et euh, alors, il y en a plusieurs. Et ces programmes-là permettent de comprendre à peu près comment le processus de la pensée euh, chez la personne se développe ou euh, se, se construit. Et on peut utiliser aussi les métaprogrammes comme des leviers pour aider la personne à, euh, à avancer. Donc, on parlait du concept d'accord-désaccord. Alors en fait, euh, une personne qui va être accordée aura plus tendance, en règle générale, à être en accord avec ce qu'on dit. Alors, ça ne veut pas forcément dire être d'accord avec nous, mais en tout cas... Qui aura plus tendance à aller dans le sens de ce que nous dirons. Mmh. Quelqu'un qui va être en désaccord, lui, ça va être le contraire. Il va aller dans l'autre sens. Alors, très souvent, on peut le voir à travers des, alors je dirais des "oui mais", enfin voilà, à, à travers le discours que la personne va utiliser. Et en désaccord, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que la personne euh, n'est pas d'accord avec nous, parce qu'elle peut très bien être d'accord sur le fond, mais pas mmh. sur la forme. Tout à fait. Et du coup, en fait, le, le désaccordage, il y a plusieurs types de désaccordage. Mais nous, aujourd'hui, on voulait parler d'un type particulier, c'est la fait. polarité. Exact. Julien, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à la polarité
0: Oui, bien sûr. Alors, c'est bien effectivement de le préciser. En termes de désaccordage, il y a plusieurs euh, éléments qu'on peut retrouver. Nous, on va se concentrer donc sur la polarité. Si on regarde la polarité, c'est le sud et le nord, c'est oui et non. C'est noir et blanc, c'est un petit peu les opposés. Et en fait, on voulait aborder dans ce podcast cette notion de polarisation parce que ça fait partie finalement des euh, mécanismes, des profils qui peuvent être euh, problématiques dans certaines situations et qui peuvent en fait nous bloquer. Alors, on ne fonctionne pas tous en polarité. C'est une possibilité de réaction et de, de réponse qu'on peut obtenir par rapport à une situation, un discours, une demande ou euh, un rapport à quelqu'un. Mais cette polarité peut nous amener dans des extrêmes, en fait, qui sont, euh, qui sont problématiques, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, plutôt que de trouver un terrain d'entente, de trouver un équilibre, on va partir dans le « oui » ou le « non », on va partir dans « ça marchera jamais » ou euh, « de toute façon, il y a tout qui va fonctionner ». C'est un petit peu cette, cette pensée-là, cette façon de percevoir, de réagir, qui nous pousse dans les extrêmes. Alors, ces extrêmes peuvent être intéressants, parce qu'ils nous montrent peut-être aussi les limites de ce que la personne a dans son système en termes de pensée, en termes de représentation du monde, en termes de croyances. Mais ça nous pousse aussi à ne pas justement trouver ce juste milieu qui va nous permettre de trouver des réponses qui vont être adaptées parce que bah, les réponses polaires ne sont pas toujours euh, adaptées à ce qui se passe et qu'on a besoin de euh, mesurer un peu plus, d'être moins dans une seule direction ou dans une autre et de trouver un terrain d'entente, de réussir à mettre, euh, un petit peu comme on dit, de l'eau dans son vin pour euh, rendre les choses un petit peu plus souples, un petit peu plus faciles et euh, bah, quand on est en fonctionnement polarisé ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué.
1: C'est vrai que la polarité, c'est assez, assez difficile à gérer, très souvent. Mmh. Euh, et bah, moi, ça me fait penser la polarité au concept de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein. Donc, euh, voilà, c'est vraiment d'être dans les extrêmes des deux côtés. Et ça, ça peut être vraiment très problématique justement avec les clients parce que ce qui peut se passer, c'est que souvent, bah, quand on va travailler avec eux sur certains sujets, le fait qu'ils se mettent en polarité, c'est un peu comme s'ils euh, mettaient une barrière justement entre nous et eux. Mmh. Et, et ça peut être compliqué justement pour avoir du résultat. Parce que euh, quand on est face à une personne polarisée, qu'on ne sait pas comment travailler sur ces métaprogrammes-là, en tout cas, sur la polarité, ben on peut très vite tourner en boucle et, euh, et boucler. Et je suis et je certain que toi qui nous écoutes, tu dois connaître des gens polarisés. Peu importe ce que tu lui dis, tu parles de sujet avec lui, il va toujours partir dans le non, mais je suis pas de... non mais, oui mais, et en fait, il va toujours partir rebondir et partir ailleurs, et, et après, ben ça peut tourner, 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 tourner et au bout d'un moment, euh, ça peut vite devenir usant.
0: Donc oui, effectivement, Samir, comme tu le dis, ça peut être vraiment super compliqué de euh, gérer une personne qui va être en polarité, alors déjà, se gérer soi, si on est en polarité, ça peut être compliqué, mais euh, en plus, si on a des clients euh, qui se présentent et qui ont cette tendance, parce que c'est comme une une espèce de préférence dans notre dans notre système hein. les métaprogrammes c'est euh, qu'est-ce qu'on utilise pour comprendre analyser interpréter encoder l'information par rapport à notre rapport au monde et notre rapport à nous-mêmes et dans ces métaprogrammes il y a donc le côté euh, justement désaccordage ou mismatch hein, on appelle ça aussi le mismatch avec la polarité et ça c'est un élément qui peut être complexe si on n'a pas appris justement à gérer ça et si on n'a pas appris à comprendre les métaprogrammes. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on passe beaucoup de temps sur ce sujet-là quand on fait la formation de maître praticien parce que euh, ça devient ça, ça devient essentiel. Une fois qu'on qu'on voit ce que sont les métaprogrammes et comment est-ce qu'ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils mettent en place, ça nous montre en fait toute l'importance que ça représente et, euh, et même d'ailleurs dans la formation, je vous le dis, il y a plein de choses que vous pouvez faire juste avec les métaprogrammes euh, sans forcément aller chercher des techniques plus complexes, de jouer simplement sur ces éléments-là. La polarité peut être difficile à gérer, parce que l'individu va partir dans des extrêmes. Euh, si, euh, par exemple, vous lui posez des questions, et qu'il en vient à exprimer des solutions possibles, s'il est en désaccord, donc s'il n'est pas aligné, en fait, hein, s'il n'y si a pas une cohérence, avec son système, il va passer en désaccordage, et ce désaccordage-là peut l'amener en polarité, et donc l'amener carrément à désopposer. Plutôt que de dire, bah, cette solution-là est peut-être pas idéale, mais si je change ce point-là et ce point-là, ça deviendra viable, et là, ça devient intéressant, la personne polarisée va dire, ah non, de toute façon, ça, ça ne marchera jamais. Il n'y a pas de, de demi-mesure. C'est soit tout bon, soit tout mauvais, soit tout blanc, soit tout noir, mais il n'y a, de... a pas de gris. Il n'y a pas de... c'est comme s'il n'y avait pas de curseur entre les, les deux opposés de l'information. Et la personne va prendre position sur un point ou sur un autre. Il y a des gens, peut-être toi qui nous écoutes, que tu connais, euh, tu leur proposes des choses, la première réponse qu'ils ont à te donner, c'est non. C'est la première chose qui sort. Non. Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de, de, de quoi que ce soit, et, et même des fois après que la personne ait dit non, il y a un petit temps de réflexion, et puis, ah bah non, mais finalement, ça peut être intéressant. Ok. Mais sur le sur ce qui ressort de façon automatique, c'est vraiment cette polarité. J'ai une information qui arrive, hop, je vais à son opposé. J'ai une question qui arrive, hop, je réponds à son opposé. J'ai une solution qui se présente, hop, je vais à son opposé, c'est-à-dire pas de solution, blocage, problème, difficulté. Et même si ça peut être très intéressant d'utiliser la polarité, nous-mêmes, en tant qu'accompagnants, en tant qu'aidants, hein, on facilite la transformation et le passage à l'action chez nos clients. Bah, quand c'est du côté du client, il faut savoir le reconnaître et savoir le gérer. Alors, il y a des petites astuces. Hein, on peut, euh, on peut euh, aller chercher l'opposé de la réponse pour que notre client trouve lui-même la réponse qui peut être intéressante. Hein, c'est euh, la personne qui euh, aurait tout intérêt, par exemple, à passer à l'action aujourd'hui, de prendre une décision maintenant sur une situation qu'il rencontre. Et puis, bah, sachant que la personne fonctionne en polarité, on va pas lui demander est-ce que ce serait intéressant d'agir aujourd'hui par rapport à ça Parce que la polarisation va faire que bah non. Nous, on sait très bien que ça serait intéressant de faire des choses aujourd'hui. On peut pas décider à la place de notre client. On peut pas lui dire bah passe à l'action maintenant parce que c'est pas notre rôle. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est est-ce que du coup, ça serait intéressant de prendre cette décision plus tard et la personne va rentrer tout simplement en polarisation et va prendre l'opposé. L'opposé de plus tard, c'est maintenant. Fait que plutôt que de poser la question « Est-ce que tu veux le faire maintenant ?» au risque d'avoir un « Non, je le ferai plus tard », on va poser la question « Est-ce que tu veux le faire plus tard ?» pour potentiellement, si c'est intéressant pour notre client, c'est toujours pareil, que la personne nous réponde « Bah Non, je vais le faire maintenant.
1: Bah, » Moi, ça me fait penser à une époque clé, ou une période clé en tout cas, de mm -hmm. notre euh, développement, c'est l'adolescence. Et, euh, et très souvent, les enfants, lorsqu'ils sont dans cette crise d'adolescence, mmh. ils sont en tout cas polarisés. Et c'est ce qui fait que la relation avec les parents est très compliquée parce que c'est un gouffre à énergie, en fait. C'est vraiment un gouffre à énergie. Peu importe ce que tu dis, ça va être mal interprété, ça va être interprété dans l'autre sens, ça va être compris dans l'autre sens ou ça va être non parce qu'un euh, adolescent a besoin peut-être de s'affirmer. Euh, mmh. Et du coup, ça peut très facilement tourner et, prendre, euh, et monter en escalade. Et es c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ce n'est pas un mauvais métaprogramme. C'est un métaprogramme qui peut être utile, mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que derrière une polarité, il y a toujours un message. Il ne faut pas le prendre comme la personne n'est pas d'accord, la personne a envie de m'embêter ou quoi que ce soit. C'est juste que derrière cette polarité, il y a quelque chose qui se cache. Et parfois, le fait juste d'aller creuser, mm -hmm. on peut comprendre et ça m'arrive d'être avec des gens qui sont en polarité et euh, et au début ben bah, lorsque je savais pas ça me ça me pompait mon énergie à une puissance euh, c est, c est, enfin voilà c'est très très rapide après euh, okay. j'ai des céphalées euh, voilà j'ai des céphalées je suis complètement vidé okay. euh, mais après en fait ce que j'avais tendance à faire c'est ok la personne est en polarité je vais lui poser des questions je vais essayer de savoir un petit peu comment ça se passe dans sa réflexion et je me rends compte qu'en réalité on est tout à fait Ok sur ce qui est mmh. en train de se passer, mais par contre qu'effectivement dans la forme, dans la manière dont c'est dit, euh, dans la manière dont les choses sont amenées, bah peut-être que la personne n'est pas d'accord sur des petits points. Et après ça permet de se dire bah en fait on est totalement en accord sur le sujet. C'est juste qu'effectivement il y a deux trois petits sujets comme ça sur lesquels toi tu le comprends de cette manière là, moi je le comprends de cette manière là. Mais euh, et, et du coup voilà ça peut être vraiment intéressant de creuser des fois pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière.
0: Mmh.
1: et aussi mais ça c'est en systémique hein. en systémique on va jamais euh, euh, la systémique c'est un peu comme de l'aïkido avec de la communication ouais et, et, et en fait en systémique le ce qui est souvent dit c'est qu'on ne va jamais, en fait on ne lutte pas on va dans le sens de la personne et quand as une personne par exemple qui vient et qui te dit euh, euh, hey, mais moi moi euh, ben voilà, ma vie c'est de la merde, j'ai pas de chance, il y a personne qui est pire que moi, etc. Ben, le fait d'aller dans son sens, euh, oh non mais tu as, as tout à fait raison. Franchement, euh, fin, moi je connais des gens, tu sais, il y a des gens qui n'ont rien à manger, qui vivent sous les ponts, mais ils sont pas pires que toi, en vrai. Hein, ils, sont, ils sont, ils sont beaucoup plus heureux que toi. Mm -hmm. ben, en fait, la personne va, enfin, la personne mm -hmm. peut rentrer en polarité et dire non mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter là Tu racontes des conneries. Et ça, ça peut être vraiment une technique à utiliser euh, en communication pour. Euh, influencer la personne justement à faire plus rapidement le cheminement dans sa pensée et à sortir d'une situation problématique
0: Exact, exact parce que de toute façon c'est no notre but aussi c'est de réussir à accompagner l'autre, à sortir de sa problématique, à sortir de ses freins, de ses blocages et quand il y a polarité bah c'est plus difficile parce que euh, tout c'est un peu comme si c'était un automatisme euh, qu'on aurait installé en nous et qu'à chaque fois qu'il se présente quelque chose, ben on est polarisé et on part sur autre chose. On part sur une autre direction, on, on va vers ce qui peut-être ne fonctionne pas ou des idées qui sont en opposition. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, hein, ce, ce désaccordage, de cette polarisation ne signifie pas qu'on n'est pas d'accord avec le sujet. Parfois, c'est simplement la forme, c'est les moyens d'accéder à l'information, c'est les solutions elles-mêmes qui sont proposées, pas le fait de pouvoir trouver une solution. Mais c'est le chemin qui est proposé, qui ne convient pas, et que bah, la réponse choisie, en tout cas dans la liste de ce qu'on peut faire en termes de désaccordage, de mismatch, bah, c'est parfois la polarité qui ressort. Et ça, ça peut jouer énormément, hein, comme tu l'as dit en exemple avec les ados, mais as, chez les enfants aussi, tu as une période comme ça. Euh, chez les enfants, oui. alors, plus, plutôt en bas âge, mais tu as des périodes où ça va être du non. Non, il va y avoir un test de, un test des limites, et c'est aussi une polarisation. Donc, la, la polarisation, elle fait partie de nous. On porte tous en nous ces métaprogrammes-là, on les a tous. Il y en a qu'on va utiliser plus souvent que d'autres. Il y en a qu'on va mettre en avant de façon spécifique dans certaines situations. Et nous, notre travail, bah, c'est d'apprendre à reconnaître un petit peu ces métaprogrammes et de comprendre... Bah que si une personne est en polarité ou en désaccord de manière générale, ça n'est pas forcément parce que le sujet ne convient pas ou le résultat visé ne convient pas. Ça peut être tout simplement le chemin qui est proposé. Et dans ce cas-là, si, si jamais demain vous tombez sur des gens qui sont en polarité, bah plutôt que d'essayer de les amener dans le sens de ce que vous voulez, un petit peu comme Samir vient de nous le dire, c'est que... Euh, il faut, il faut aller dans le sens du client et il faut commencer à l'aider à bâtir une, une échelle de mesure qui va lui permettre de bouger un petit peu son curseur sans forcément partir dans les extrêmes. L'aider à retrouver un petit peu plus de de visibilité, un petit peu plus de clarté sur... Bon, bah ça, c'est les deux options que tu as en tête. C'est un peu choix 1, choix 2. On sait en PNL, par exemple, que plus on a de choix, mieux c'est. On en avait déjà parlé, euh, il me semble, durant un, un podcast précédent sur euh, justement les, les présupposés de la PNL. Donc, avoir juste deux choix, c'est de la polarité, c'est de la polarisation. J'ai choix 1, choix 2, puis j'ai rien d'autre entre les deux. fait que si je prends un, je ne prends pas l'autre, et si je prends l'autre, je ne prends pas le premier, et si le premier n'est pas bon, peut-être que c'était le deuxième. Alors qu'en fait, il y a peut-être plein de choix alternatifs, il y a peut-être plein de possibilités entre les deux, et du coup aider notre client à sortir de la polarisation, ou t'aider toi qui nous écoutes au quotidien à te sortir tout seul de la polarisation quand tu as l'impression d'être pris dedans, c'est de s'accorder plus d'options, plus de possibilités d'envisager les choses avec moins de globalité, je dirais. Être un petit peu plus dans le détail pour pouvoir changer des modalités dans le, dans le discours ou dans la pensée.
1: C'est drôle ce que tu disais parce que ça m'a rappelé euh, l'exemple d'un ami j'avais un ami, justement, où euh, quand son fils ne voulait pas faire ses devoirs, euh, ce qu'il lui disait, c'est « surtout, tu n'as pas le droit de faire tes devoirs. Euh, je t'interdis <rire> ouais. de faire tes devoirs. » Et en fait, euh, « non, j'ai envie de les faire, etc. » Alors que au départ, il, 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 il ne les faisait pas, hein, il traînait. <rire> et en fait, « non, je vais les faire et tout ça. Et non, non, surtout, tu ne prends pas ton stylo, tu ne prends pas ta feuille de devoir et tu ne le fais pas. » Et en fait, l'enfant le faisait. Et ça, c'est vrai que c'est assez drôle. C'est vraiment assez drôle. Et quand on on, on sait utiliser ce métaprogramme, c'est vrai qu'on peut faire des miracles avec les clients. Et encore une fois, comme je dis, c'est pas de la manipulation, c'est vraiment de l'influence. Parce que quand tu as une personne en face de toi, un client ou, ou une personne qui souffre, qui, euh, qui a des difficultés par rapport à une situation, mais mm -hmm. qui est justement en polarité, parce que du coup, bah, personne, elle se plaint, elle veut une solution. Mais peu importe ce que tu vas lui proposer, elle va te dire non. Bah, le fait de l'amener... À voir les choses différemment, c'est un peu ça en fait. C'est qu'en en allant dans son sens ou en allant dans l'opposé, on l'amène directement à se mettre dans l'autre opinion. Mm -hmm. Et à ce moment-là, elle peut développer sa pensée, et se dire bah en fait non ça ça peut être un ça peut être une bonne manière de voir les choses. Et à ce moment-là, elle
0: avance. Ouais, et, ouais complètement.
1: Et, et c'est drôle parce que cette polarité, on la retrouve beaucoup. Alors moi, je l'ai vu ces derniers temps bah, dans l'actualité euh, mm -hmm. avec euh, les antivacs et les provacs. Donc, il y a les anti-vaccins et les pro-vaccins. Et en fait, ça se tape dessus parce que les pro-vaccins, bah, pour eux, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner sont des idiots. Et les anti-vaccins, mais vraiment polarisés, hein, on parle des polarisés, bah, pour eux, les gens qui se font vacciner sont des moutons. Et, mm -hmm. euh, et en fait, euh, bah, ils sont là, ils se, ils se tapent dessus, ils se crient dessus, il euh, y a des noms d'oiseaux qui volent. Alors que bah, en fait voilà les deux sont exactement, utilisent les mêmes mécanismes. Ils sont tous les deux en polarité. Et on voit ça aussi bah, chez les extrémistes, des profils qui sont qui ont tendance à fonctionner en polarité, mm -hmm. ont beaucoup plus de chances en fait d'aller dans les extrêmes et peut-être d'être dans des extrêmes, dans des dans des formes d'extrémisme que des personnes qui vont être euh, plus facilement en 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 matching. Après, ouais. on peut tous être à certains moments en mismatch, enfin en mismatch, c'est-à-dire désaccordé. Tout euh, à fait. Mais il y a des profils qui auront plus tendance à aller dans le désaccordage que dans l'accordage. Et voilà, Donc l'extrémisme, par exemple, c'est une conséquence de la polarité. Ça peut être une conséquence de la polarité. Et parfois, on a tendance à... J'entends, bah, c'est pareil, il y a des personnes qui diront... Euh, euh, on, parle de l on peut parler des extrémismes religieux. Mm -hmm. euh, des fois, je vois des gens qui ont tendance à dire « Ah, mais euh, les religions, euh, sans religion, on serait bien plus heureux. C'est les religions qui apportent des problèmes dans, la... dans ce monde, etc. » C'est mm -hmm. des personnes qui sont polarisées qui disent ça au même titre que certaines personnes qui sont extrémistes euh, ben auront tendance à vouloir imposer leur vision. Il y a des gens qui sont laïcs et qui sont extrémistes. Il y a des gens qui sont athées et qui sont extrémistes. Il y a des gens qui sont religieux et qui sont extré extrémistes. Ça, ça peut toucher vraiment tout le monde. Et le laxisme est une forme aussi d'extrémisme. Le laxisme à outrance, il y a des gens qui sont positifs à outrance. C'est une forme de, de polarité. qui sont incapables de... Alors, on parlait la dernière fois du, du positivisme à outrance. C'est une chose qui n'est pas qui est pas aidante le positivisme à outrance.
0: Non, c'est une, une polarisation un juste aussi.
1: Hein. Ouais. Clairement. Il faut il faut un juste milieu euh, dans tout et et ça tu le disais euh, une fois on a eu une discussion et tu m'avais parlé des zones de gris alors je te disais que c'était euh, c'était assez difficile de de passer du temps dans les zones de gris que parfois mmh. quand je voyais les gens qui avaient des certitudes et j'avais l'impression qu'en fait, ils avaient une vie plus facile. À certains moments, c'est ce que je me disais, parce qu'ils avaient des idées toutes faites. Ils avaient plein de certitudes. ouais Mais malgré tout, pour rien au monde, j'aimerais euh, avoir trop de certitudes ou vivre dans le blanc-noir, dans le 0-1, parce que ça biaise le monde et ça permet pas de cerner toutes les nuances, tout ce qui peut se passer. Euh, on n'est pas dans l'équilibre, en fait, dans ces moments-là. Et toi, tu me disais, ben Samir, c'est vrai que c'est pas facile justement d'être dans le doute constant, d'essayer de comprendre tout le monde. Mmh. Mais euh, au fur et à mesure du temps, on finit par se rendre compte que dans les zones de gris, il y a différentes nuances et, euh, et on arrive plus facilement justement à, à jongler avec ces différentes nuances. Et voilà, et moi je suis, un, voilà, je suis un adepte de la voie du milieu parce que j'estime que la sagesse c'est justement cette voie du milieu, avoir la capacité de comprendre les gens même s'ils sont polarisés en 0-1, euh, mm -hmm. d'avoir cette capacité à comprendre les autres. Alors une fois, on en parlait avec euh, un présupposé de la PNL, mm -hmm. on en avait parlé, qui était que l'homme n'était pas son comportement et que tu expliquais que certaines personnes qui pouvaient arriver aux pires atrocités, bah, si on creusait un petit peu, en fait, on pouvait se rendre compte que c'est pas leur identité qui font qu'ils vont faire ces atrocités-là. Mais c'est peut-être tout un cheminement, c'est peut-être toute une carte du monde qui a été construite, mmh. euh, qui a fait qu'à un moment ou l'autre, la personne en est arrivée là. Et quand on est dans cette voie du juste milieu, alors, on, on, ce n'est pas qu'on va cautionner ce que la personne a fait, mais mmh. on peut plus facilement, en tout cas, on ne va pas déshumaniser la personne pour autant en étant capable de dire « je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait ». Mais par contre, effectivement, cette personne-là, ce qui l'a mené à faire ça, c'est tout un processus, c'est tout un cheminement, c'est toute une carte du monde, et quelque part, on va lui redonner une place à mmh. cette personne en tant qu'être humain. Et on peut se rendre compte qu'en fait, cette personne, elle peut évoluer. Il y a des personnes qui vont, par exemple, en tant que polarisées, qui vont mmh. penser, penser qu'une personne qui va en prison est une personne mauvaise. Et pourtant, il y a des gens qui sortent de prison et qui, euh, si on prend l'exemple de Malcolm X, Malcolm X est passé par la case prison. Si on prend ouais. l'exemple de, de Nelson Mandela, Nelson Mandela est passé par la case prison. Et ça n'a pas empêché vrai. que ces personnes-là ont été capables d'apporter de la lumière euh, à l'humanité une fois qu'ils sont sortis de prison. Complètement. Gandhi aussi, il me semble. Gandhi a fait de la prison.
0: Mm -hmm. Oui, aussi. Ah. Ouais.
1: Mm
0: -hmm. Non, mais c'est certain. Et tout ça, c'est des, des excellents exemples. Et c'est vraiment ça, ici, bien comprendre que la polarisation fait partie de nous. Il y a certaines, certains profils qui vont l'utiliser plus souvent que d'autres. Et d'ailleurs, j'en rigole toujours un petit peu pendant les formations parce que bah, c'est n'est pas rare qu'on ait des profils euh, polarisés qui suivent la formation. Et, euh, et c'est assez amusant parce que c'est un des... Euh, alors, il y a ça, il y a les commentaires aussi, il y a, il y a plein de choses, mais c'est une des choses qui se repère assez facilement en termes de mismatching. Euh, et cette polarisation, elle a rien de mauvais en soi c'est vraiment le fait d'avoir notre système qui nous embarque dans un extrême ou dans un autre pour pouvoir créer de, un système écologique, finalement, que, que, que la logique qui est en place puisse être maintenue et que ça puisse garder, euh, garder sa place, garder sa forme actuelle, qu'il y ait une cohérence qui se maintienne. Et nous, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que notre travail, c'est de sortir la personne qui vient nous consulter de la cohérence dans laquelle elle est en train d'évoluer et d'avancer, parce que c'est cette cohérence-là qui est à l'origine de ces blocages et de ce qui l'empêche de pouvoir avancer. Donc, comme tu l'as dit, on, on ne manipule pas, mais on influence, et on influence en utilisant des leviers comme les métaprogrammes, par exemple, pour pouvoir dire, bon, bah ben, je comprends que tu fonctionnes en polarité là-dessus, je vais utiliser le même métaprogramme que toi, mais je vais l'utiliser d'une manière que ça va te permettre de commencer à voir les choses différemment. Et c'est vraiment ça le but de savoir reconnaître c'est quoi les métaprogrammes, c'est pour pouvoir les utiliser à l'avantage de notre client. C'est pas un autre avantage à nous, même si ça peut être utilisé comme n'importe quel outil de la mauvaise façon, mais c'est pour faire quelque chose de positif. C'est pour améliorer de la communication, c'est pour améliorer des relations, c'est pour trouver plus d'équilibre, c'est pour pouvoir se mettre dans une optique différente avec plus d'options, possible, et ça va être aussi de pouvoir sortir du piège des opposés. Parce que « Ah moi ouais, mais j'aimerais bien réaliser telle chose, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. » C'est une pensée en polarité, ça. Tu veux faire un truc et tu te dis que tu ne peux pas le faire. Peut-être que oui. Peut-être que tu n'es pas en mesure de faire ce truc-là en entier tout de suite. Mais qu'est-ce qui t'empêche de commencer par une première partie, de poser une première étape, de commencer à prendre une première décision, d'apprendre une nouvelle chose Tu ne peux pas le faire, Tant que tu restes polarisé. Si tu es polarisé, tu es dans des extrêmes. C'est possible, pas possible, c'est bon, pas bon, c'est juste, pas juste. Et notre travail, c'est vraiment de rééclairer le plus possible ce qui se passe dans l'esprit de la personne et lui donner accès à des nouvelles informations pour que ça puisse amener à finalement des résultats qui soient plus intéressants pour elle. Parce que tant qu'on restera dans la polarité on pourra pas faire grand-chose. On va être coincé. Parce qu'il y aura pas d'entre-deux, parce qu'il y aura pas d'options, parce qu'il y aura pas d'autres possibilités. Donc vraiment de faire attention à ça. Alors, on ne sait pas si toi qui nous écoutes là aujourd'hui dans ce podcast, peut-être que tu es touché par la polarisation, peut-être que tu es dans ce profil-là, ou quand tu as un truc qui arrive, tu pars à l'opposé. Quand il y a un projet et qu'il y a le moindre friction dans le projet, ah bah de toute façon, ça ne marchera pas. Si c'est le cas, surveille-toi, écoute-toi, observe et apprends à aller chercher dans les tons de gris. Va chercher entre le blanc et le noir, pars pas dans les extrêmes. Si tu restes dans les extrêmes, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir progresser, à pouvoir avancer. Ça va vraiment être compliqué. Et tu sais, Samir, tu prenais l'exemple euh, des pro et des anti-vac. En fait, si on regarde bien la, la vraie problématique, c'est pas le fait qu'il y en a qui veulent être vaccinés et d'autres qui ne veulent pas être vaccinés. C'est ce qui est mis en place tout autour de ça, avec, bah, entre autres, le pass sanitaire, etc. Mais c'est ce qui est fait. Et en vrai, si on questionnait tout ce petit monde-là, on arriverait probablement à trouver un point d'accord entre les deux qui est, bah, finalement, on n'est peut-être pas d'accord sur la manière que les choses sont faites, pas tant sur le résultat que ça amène. Parce que, au pire, tu pas envie d'être vacciné, tu ne te vaccines pas. Après, on en pense qu'on veut. On est d'accord, pas d'accord. On considère que c'est dangereux pour les autres ou pas. C'est pas la question. On prend juste cet exemple là. Mais cette polarisation qu'il y a est la conséquente de il y a un désaccord qui est en place, mais c'est pas forcément sur le sujet qui est en place. Il y a probablement autre chose derrière et je suis pas mal certain que si on questionne justement ces, ces extrêmes là, on va réussir à trouver des points qui vont être probablement en commun. Sur lesquels bah, les deux parties ne sont pas forcément d'accord, ou qui veulent atteindre quelque chose mais qui sont pas d'accord sur le chemin à prendre. Donc c'est vraiment ça. C'est pas de partir du principe que une personne qui est en polarisation est forcément pas d'accord. Non, elle est en désaccord sur la forme, sur les principes, sur les stratégies à mettre en place, sur le chemin à suivre, mais pas nécessairement sur le résultat.
1: C'est vrai. Et il hum, y avait un autre truc qui popait justement dans ma, dans ma tête, c'est que justement, mmh. euh, quand on est face à quelqu'un qui est désaccordé et qu'on est nous-mêmes désaccordé, on prend l'exemple des pro-vax, anti-vax, quelqu'un mmh. qui est pro-vax, quelqu'un qui est anti-vax, vont discuter ensemble, bah très souvent en fait, en cherchant à imposer sa vision du monde euh, à travers son prisme, bah on va pousser les deux extrêmes dans leur retran retranchement. Bah, ils vont vraiment continuer de plus en plus à se polariser et ce pas ça qui va créer un dialogue, C'est pas ça qui va créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de « Ok, je suis face à quelqu'un qui est polarisé, je vais me mettre en pas en accord avec lui, mais je vais au moins essayer de le questionner. Ok, je te questionne. Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui t'amène à ça euh, ?» Etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, une fois qu'on a tous les éléments, parce que faut savoir que très souvent, on simplifie beaucoup les choses. Après, c'est un mécanisme du cerveau, la simplification. Le monde est tellement complexe que le cerveau a besoin de créer de la cohérence. Et pour créer de la cohérence, il va simplifier au maximum ce qui est en train de se passer. Mmh. Euh, et, et souvent, cette simplification aussi va va aussi créer des croyances, elle va créer des choses au fur et à mesure du temps qu'on va chercher à confirmer. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que les choses sont beaucoup plus complexes et que c'est important d'aller creuser un peu plus en profondeur pour aller voir ce qui se cache derrière. Et une fois qu'on sait, bah, on peut euh, amener la personne... « Ah, ok, ok, sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là, je comprends qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » On peut y répondre et puis au fur et à mesure du temps, trouver justement ce petit terrain d'accord euh, qui est au milieu et aider la personne à avancer. Mais je pensais aussi à un autre truc qui popait, c'est que j'avais aussi un ami, une fois, qui, euh, bah, qui avec un de ses patrons, euh, n'arrivait pas à se faire augmenter. Ça faisait des années qu'il travaillait dans cette boîte et, mmh. euh, et il se faisait, voilà. Il, il, il se rendait compte que malgré tout ce qu'il faisait, on l'augmentait pas. Et okay. puis, il a demandé un rendez-vous avec son, son patron. Et son patron, lui disait bah « Non, je t'augmente pas. » Et cette personne, elle a utilisé justement euh, « bah, Ok, tu es en polarité, il n'y a pas de souci, je vais rentrer dans ton jeu. » Et euh, il a commencé à dire à son chef « Non, mais en fait, tu as tout à fait raison. faut pas m'augmenter. » Tu sais, il fut un temps, les gens, ils travaillaient pour trois fois rien et ils recevaient des coups de fouet. Et en fait, moi, je pense que en fait, ce que tu devrais faire, ce serait de mettre des coups de fouet tous les matins. Et en fait, il a rentré comme ça dans son, dans son jeu. Et le... <rire> en fait, il a créé une rupture de pattern chez son patron. Et puis, en fait, le patron s'est rendu compte de son incohérence au bout d'un moment et, euh, et finalement l'a augmenté. Et alors, je dis pas qu'il faut l'utiliser à tout vin hein, euh, d'aller dans ce sens-là. Mm -hmm. mais, ouais. mais en tout cas, c'est juste pour comprendre qu'à certains moments, en fait, ce qui se cache derrière la polarité, c'est juste peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé mm. et que soit en questionnant, soit en mettant la personne en face de son propre miroir, en utilisant la polarité, elle va se rendre compte toute seule, qu'à ce moment-là, elle va un peu trop dans les extrêmes. Et aussi, peut-être avant de finir, c'est qu'on parlait aussi de l'accord,
0: mmh. le fait
1: d'être en accord. Être en accord tout le temps, ce n'est pas bon aussi. Il faut trouver non, ce juste fait. milieu à certains moments. Euh, et, et à certains moments, c'est bien aussi pour une personne qui est tout le temps dans ce mécanisme d'accord, d'utiliser le désaccordage pour créer de nouveaux résultats, pour créer des situations nouvelles et pouvoir avancer. Et après, avant de te laisser la parole, il y avait un dernier truc avant que ça me parte parce que ça part, ça revient à chaque fois. Mm -hmm. C'est que ce mécanisme de désaccordage, vous pouvez l'utiliser contre votre propre mécanisme de désaccordage. C'est-à-dire que si vous êtes polarisé, vous mm -hmm. pouvez vous-même utiliser euh, la polarité contre vos polarités. Si vous êtes dans une polarité, par exemple euh, actuellement, ça va pas. Vous pensez que vous pouvez rien accomplir, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Je vais mm -hmm. pas y arriver. Moi, de toute façon, j'arrive jamais à à réussir ce que j'entreprends, etc. Bah, le fait de partir en polarité de votre polarité, ça va vous permettre aussi de vous rendre compte, de vous rendre compte de votre, euh, bah, de, de l'absurdité de votre pensée à ce moment-là. Alors moi j'ai pas de chance, j'ai jamais de chance. Ok, je pars en polarité de ma polarité. voilà bon, non mais c'est vrai, j'ai jamais de chance. Moi j'ai jamais, j'ai jamais accompli telle ou telle chose. Et en fait on se rend compte que finalement bah, non, en fait c'est pas que j'ai pas de chance actuellement je suis en train de vivre une situation je suis en polarité oui. et je peux m'amener en fait en utilisant la polarité de la polarité ben, qu'est-ce qu'on fait on crée quelque chose on crée une rupture de pattern on crée euh, on crée une prise de conscience
0: ouais tout à fait on peut on peut vraiment jouer avec euh, avec ça et et obtenir des résultats qui sont super intéressants alors après c'est un métaprogramme parmi tant d'autres c'est un parmi les métaprogrammes qui présentent en fait ce qu'on appelle le mismatch, hein, le désaccordage, on pourra peut-être en parler, euh, parler d'autres, mais au moins c'est pour t'amener, c'est toi qui nous écoutes aujourd'hui dans ce podcast, de, de t'amener ce, ce, ce nouveau niveau de compréhension de l'autre lorsque tu as une réaction en, polarisé, en polarité pardon, devant toi. Euh, ce n'est pas forcément que la personne n'est pas d'accord avec toi, ce n'est pas forcément que ça pose problème, mais on peut on peut aider les gens à avoir plus de clarté, on peut aider l'autre à trouver un juste milieu dans sa pensée et dans ses actions en prenant en compte ce genre de critères qui sont donc là ici la polarisation parce que bah, c'est un raccourci du cerveau, c'est une façon de maintenir un espèce d'équilibre dans le système, c'est une façon aussi de, de prendre position par rapport à l'information et de juste garder en tête que quand on est polarisé c'est parce qu'on manque d'informations aussi si j'ai tout, 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 tout toutes les informations sur un sujet et là je parle pas de c'est vrai ou c'est pas vrai parce que il a on peut avoir des informations sur un sujet et dire non regarde ce que tu es en train de dire c'est pas vrai parce que mais on n'est pas dans cette configuration là c'est juste que par manque d'informations, et par rapport émotionnel à l'information, à la situation, à l'objectif qu'on doit atteindre, à la problématique qu'on rencontre, peu importe ce que c'est, notre cerveau peut nous amener à prendre le chemin de la polarisation parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus simple. Nous, notre but, c'est d'apporter un complément d'information, c'est de faire réfléchir différemment, c'est d'amener plus de perspectives pour se rendre compte qu'en fait, bah, on peut sortir de cette polarité qui est bloquante la plupart du temps. Elle peut être aidante, comme les croyances. Hein. Je peux être dans une polarisation très positive en disant, bah de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va fonctionner. Fait que, ok, t'es fait, dans cet extrême-là, que quoi qu'il arrive, ça va fonctionner. Écoute, si ça t'aide, si ça fonctionne pour toi, si tu te mets en désaccord de toutes les situations qui te montrent autour de toi que potentiellement ça ne peut pas marcher, mais qu'au fond de toi, c'est, non, mais de toute façon, peu importe ce qui se passe, ça va fonctionner, c'est aidant comme système. Alors après, il y a une limite à tout, mais ça peut être aidant. Mmh. Maintenant, si c'est complètement l'inverse, c'est, de toute façon, j'aimerais bien faire ça, mais quoi que je fasse, ça ne marchera jamais, Et ben là, ça vaut le coup de démonter la polarisation et d'amener à plus de clarté en allant chercher plus de détails, en mettant plus d'informations, en se requestionnant un peu plus. Et d'ailleurs, peut-être de terminer là-dessus, mais un moyen de euh, mettre fin à cette polarisation par nous-mêmes, c'est de nous poser la question est-ce que je peux être à 100% sûr de ce que j'affirme Est-ce que je peux être à 100% sûr de ce que j'affirme Et là, le but, c'est de pas laisser notre système nous embarquer en disant oh « Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est ça, il n'y a pas autre chose. » C'est de commencer à douter soi-même pour mettre à jour peut-être d'autres possibilités, d'autres informations, d'autres stratégies auxquelles on n'aurait pas pensé au départ et qui vont faire que, bah, d'un seul coup, je peux quitter la polarisation et trouver des stratégies, trouver des idées, trouver des solutions qui seraient innovantes, euh, ou, euh, ou peut-être tout simplement euh, un petit peu farfelues, ou des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, parce que ça faisait pas de sens sur le moment, et qu'on se rende compte qu'en fait, ah bah si, il y a des solutions, ah bah si, j'ai moyen de pouvoir y arriver, ah ok, je peux m'y prendre comme ça, j'y avais jamais pensé. Et vraiment de sortir de cette polarisation, encore une fois, qui ne l'est pas systématiquement, mais qui peut être sclérosante, parfois.
1: Bah, toi qui nous écoutes, je t'invite du coup à commencer à t'observer à partir d'aujourd'hui, à partir du jour où tu vas écouter ce podcast et voir en fait justement si à certains moments tu rentres dans ce mécanisme de polarité. Euh, la base de toute manière pour pouvoir changer et avancer, c'est déjà de connaître, c'est la connaissance et à partir du moment où maintenant tu vas savoir ce que c'est, tu vas savoir que ça existe, bah, tu vas avoir cette capacité de le remarquer quand tu vas rentrer en polarité. Et bah à partir du moment où tu remarques euh, que tu es en polarité ou pas, d'essayer de mettre en place ces stratégies, comme cette question que tu viens de poser Julien, qui est mais qui est très très puissante effectivement. Est-ce que mm -hmm. je peux être à 100% sûr que euh, bah que j'ai raison Et euh, et puis bah voilà de de d'avancer de, et puis de, de de ne plus tomber en tout cas dans les dans les travers de la polarité.
0: Complètement. Alors, bah, toi qui nous écoutes aujourd'hui, si cet épisode t'a plu, si t'as appris des nouvelles choses, si ça t'a fait réfléchir, euh, et si bien sûr t'as envie, envie encore d'apprendre des nouvelles choses, t'as envie d'aller plus loin dans, dans ce domaine, euh, bah, on t'invite à liker, à partager, à commenter, et puis tout simplement de poser des questions euh, en dessous de, de cet épisode de podcast, alors peu importe où est-ce que tu l'écoutes que ce soit sur YouTube, sur iTunes, sur, euh, euh, sur Spotify, sur euh, directement le site où on le publie, enfin, peu importe, euh, mets un commentaire, laisse-nous savoir ce que tu en penses, ce que tu as appris, partage autour de toi, et puis on va te retrouver très bientôt pour un pour un nouvel épisode. Et bah
1: ben, j'aimerais te dire de croire au maximum en ton potentiel.
0: Exact, n'oublie pas que tu es magique, et on se dit à, à la, la prochaine. prochaine.